0: 有这样一个 人， 在五十八岁可以退休享清福的年 纪， 却顶着严寒和酷 暑， 在世界上最大的宫殿里像个孩子一样奔波。他亲自走遍了九千三百七十一间屋子。他明明是最懂故宫的人之 一， 却谦卑地说自己只是他的看门人。如果说一定要为他疯狂而又低调的举动找出一个原 因， 那一定是因为他对故宫爱得深沉，他就是故宫博物院院长单霁翔。今天我们就来听听他的故事。都说眼睛是心灵的窗户，在单霁翔的眼里，故宫是个经得起大自然打扮的小姑娘，而这一帧帧画面是他对故宫博物院的宠溺。迫不及待地要把最美的故宫博物院展现给世人。去年火爆全网的纪录片《我在故宫修文物》，让我们知道有这么一群人，用自己的双手默默修缮这座艺术瑰宝。但是单霁翔用双脚丈量了这座大宅院，领导着大家实现了紫禁城的逆生长。2012年， 5 8岁的单霁翔被任命为故宫博物院院长。从小就喜欢北京四合院的单霁翔，终于有机会仔仔细细看清楚这座中国最大的四合院的真面目了。走马上任以后，他开始了五个多月的调研： 9 3 7 1七间古建筑， 1 8 0多万件文物，这些精确到个位数的数据。都深深地刻在单霁翔的脑子里，谈论起来的时候，好像这些都是值得骄傲的鲜活生命。单霁翔不是仅仅喜欢故宫的狂热者，而是有计划的守护者。经过调研和规划，故宫的修缮工作就这样紧锣密鼓地开始了。修着修着，故宫不知道什么时候变得不再仅仅是冷冰冰的建筑了。而是渐渐有了朴实和热爱的温度。过去端门广场一侧的房子是出租的，有关部门办了很多格调不高的展览，不仅没有为故宫加分，反而看完让人怀疑自己是不是看了假故宫。如今的端门广场上没有了缀树的展览，单霁翔组织人员在广场上的五十六棵树下铺设了板凳。明亮宽敞的端门广场变成了观众休息的场地。过去，游客累了就直接坐在保护建筑的栏杆上，这样既不美观，又会大大增加故宫内公共设施的损坏几率。为了提供更加舒适的游览环境，单继祥组织制作了三千五百把实木长椅。自然地融合进全部是木质材料的故宫建筑群。除了建，单霁翔还要拆。在单霁翔眼里，故宫就是一座干净的文化殿堂，一花一叶、一砖一瓦都是文物。面对格格不入的三千六百平方米彩钢房和一万一千两百平方米临时建筑，单霁翔只是一个字：拆。把干净重新还给故宫，这个属于整个中国人的大院子打扫整理完了之后，单霁翔就打开了院子的大门。首先，他将售票口增设到三十二个，保证观众三分钟之内能够买到门票。故宫博物院成为全世界售票窗口最多的博物馆，又规定限制客流量每天在八万人次。做到不仅能看，还能好好看看我们国家的瑰宝。不知道你们是不是还记得纪录片《我在故宫修文物》中工作人员骑车上下班的镜头？那是因为单霁翔提出 ，2015 年故宫全面实现禁烟、禁火、禁车的整改目标。就连法国总统奥朗德这样的大人物的车队，也被挡在了故宫博物院的门外。全程步行参观故宫博物院，除了自由的、平等的参观故宫，还要清晰的了解故宫。由于故宫大部分建筑属于木质结构，为了防止火灾，一直无法在大殿内通电，观众还是不能够清楚的看到大殿内的情况。这也难不倒我们的单院长，他主张引进冷光源、不发热的 LED 灯。被点亮的紫禁城，就像是被风吹走了面纱。9371七间古建筑， 1 8 0多万件藏品，对外开放的只有 30% 的面积， 0 6的文物。这些对于单霁翔来说是远远不够的。他想给世界看的，不仅仅是这冰山一角。不断修缮和开放故宫，一直都是他终日奔波苦、一刻不得闲的动力。单霁翔知道，年轻人才是故宫博物院的未来，所以在他的带领下，故宫完全是按照网红的路子在发展。为了吸引更多的年轻观众群体，单霁翔带领团队为故宫打造九千多种文创产品。还为故宫在淘宝网安了家。二零一六 年， 故宫淘宝店的收藏量已经超过八十 万， 故宫文化创意产品的销售额已达十亿。单继祥守护着过去留下来的文化瑰 宝， 同时又着眼于未来。单继祥本是故宫的掌门 人， 但他却只称自己是故宫的看门人。他守住了这件中国人留给世界的一件充满感情的礼物，把一个壮美的故宫交给下一个六百年。